0: lanza uh -huh, tu y, mujer y te mueves al otro a, lado del charco.
1: Me vengo al otro lado del charco, Inglaterra. Wow. Y na, Inglaterra, bueno, fue, fue de valiente lo que, lo que hicimos nosotros. ¿eh? Eso fue... O sea, yo lo cuento y, y se me paran los pelos. Este, llegamos a un hotel, porque no teníamos casa, no teníamos nada. Llegamos a un hotel, cada uno con seis maletas. Chalabon. Este... Y subimos, a, que, que la recepcionista del hotel cuando nos vio dijo, pero, pero mi madre, ¿ustedes qué, qué vienen a hacer aquí? Eh, y nada, subiendo, duramos como una hora subiendo las maletas a la, a la habitación, de tantas que eran. Claro, porque estábamos llevándonos todos. Entonces este, dormimos en el hotel como tres noches, más o menos, dos, tres noches. Y luego nos movimos a otro hotel, que era un Ibis, porque era más barato. Porque obviamente tú sabes que ya cuando estás así llegando, tienes que economizar al máximo.
0: Claro, claro. No estás ingresando y, y tiene los hoteles son caros en sí, muy caros.
1: Nos movimos a un Ibis y el, en el Ibis duramos como cuatro días más o menos. Este, llegamos ahí un lunes y el miércoles yo estaba desesperado porque necesitaba alquilar una casa o una habitación en su defecto. Eh, nada, Al final este, llegamos a una agencia que era de unos italianos estafadores, nos estafaron. Y alquilamos una habitación. Eh, la habitación no estaba mal, era una habitación grande, tal, pero compartidas con cuatro personas.
0: ¿La habitación? ¿O la no, casa? El,
1: el, el, la casa, la casa. Ah,
0: vale.
1: Y llegaba, llegamos al el primer día que llegamos a la casa, había, había una montaña de platos. O sea, parece que no hubiesen lavado platos en la vida ahí. La montaña de platos, así en, el, en la cocina, el baño cochino. Este, parecía que hubiese pasado un tornado en la casa, es una cosa horrible. Llegamos a la habitación y la habitación asquerosa también. O sea, una cosa que yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí yo? Y nos habían quitado por eso casi mil pavos, mil, mil, mil euros. Bueno, mil libras.
0: Wow. ¿Al mes o pagaste... Pavo? No,
1: pagué, pagué, un, eh, pagué un mes por adelantado claro. y un depósito que te pedían, no, 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 no recuerdo. Y bueno, entonces, este, nada, este, nos quedamos ahí. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a averiguar cómo funcionaba el país, cómo eran las cosas aquí, eh, nos dimos cuenta de que, cl claro, para alquilar un, una habitación o una casa necesitaba este, que, que te hicieran referrals. Este, si no, no podía. Y este, nada, nos quedamos ahí un año y luego alquilamos otro piso en al norte de Londres, como al año, más o menos, este, más pequeñito, que era un one-bedroom flat, como dicen aquí, pero uh -huh. es del tamaño de, no sé, de la escalera de donde dormía Harry Potter, una cosita <risa> Este Y vivimos en ese apartamento al norte de Londres como un año más también, año, año y medio. Y ahí fue cuando decidimos que este, el, el hotel donde yo trabajaba, porque empezamos trabajando, trabajar, bueno, yo empecé trabajando en un hotel, eh, abrió otro hotel aquí en Eastbourne, que es donde vivo actualmente. Y ahí es donde me dice, mira, ¿quieres irte a Eastbourne a llevar este hotel para que, que lo lleves y tal? Y, y así una persona de confianza se va y, y lleva al hotel. Y yo, bueno, yo acepté, me vine, me vine al hotel. Este, en ese hotel duré seis meses, más o menos, porque, claro, yo me vine al hotel, vivía en el hotel con Aranza, no teníamos piso aquí en Eastbourne, este, hasta que pudimos sacar un piso. Y una vez en... Este, en un día que estaba en la recepción, que no tenía nada que hacer, llené la aplicación para trabajar en American Express. Y ahí fue cuando me llaman de American Express. Este,
0: wow, esa historia que yo no la, la conocía. La,
1: que yo no me la creía, ¿eh? Claro. Cuando me dicen, no, te estamos llamando de American Express, yo, no, 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 mentira, me estás, me estás bromeando.
0: Esto es un spam, un spam. Te voy a colgar, te, disculpe.
1: Sí, sí, me estás bromeando. No, sí, estamos llamando desde Polonia. Sabes que te llaman de Polonia. ¿no? Sí, que, sí,
0: sí, exacto. Que eso te hace aún más, crees aún más que de que es una estafa al principio, porque dices, pero ¿por qué me llaman de aquí?
1: Sí, exacto, entonces yo, no, 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 mentira, claro, ya yo le había contado a Aranza la noche anterior de que yo había aplicado en American Express Entonces yo creía que ella, que ella me estaba vacilando Y nada, al final hice la entrevista en Amex y quedé, y eso cambió mi vida 360 grados
0: Qué locura, porque
1: de, traba de trabajar en un hotel donde tra trabajaba de lunes a lunes, básicamente, a nada, conseguir un trabajo normal, que era de lunes a viernes, de 9 a 5, tal, sabes, te cambia la vida por completo. Sí, y, y porque por vives cantidad. en
0: el hotel, o sea, en el sentido de que encima al vivir, de que duermes ahí, es prácticamente como si fueras una especie de autónomo, en el sentido de que tú vives sí. para el hotel y por el hotel y todo. Yo cuando estaba en el hotel también al principio, pues muy parecido. Yo me iba a dormir, si yo no te necesitaban, te tocaba la puerta y te tocaba bajar. A,
1: a las 3 de la madrugada nos tocaba, me tocaban la puerta. Mira que hay un, hay un guest que está gritando allá abajo. Yo tenías que tú ir a, a, a lidiar con el guest y sacarlo. Y bueno, pero era así, pues fue, fue lo que nos tocó. O sea, claro. ya, ya, ya gracias a Dios ahora estamos en otra posición y, y bueno, queda, quedan las experiencias vividas.
0: Exacto, y, y es algo que son experiencias que uno te ayudan a ser mejor persona si las coges por el buen sentido y cuando al final tú dejas todo para otro país, es como se dice o sea, literalmente es así de crudo de lo dejas todo y empiezas de cero y empezar de cero es que no tienes contactos que te vayan a recomendar ese amigo que te pueda dar una casa temporalmente o que te puede, tiene otro amigo que te pueda ayudar, no hay contactos entonces vas a estar expuesto a que te, te puedan engañar, hacer daño, robar dinero de diferentes claro. maneras. Porque a mí me pasó igual. Yo llegué con una agencia, le tenías que pagar a la agencia 500, 500 euros y te daban un año de contrato. Claro, yo llego, pago y lo primero, yo creo que tú tuviste el mismo pensamiento, eh, me pegué, tuve... Era encima cerca de donde estás viviendo tú. Eh, llegué a Polgate... Que es un pueblecito porque, que, está... sí, que no es, es que sea muy bonito. Sí,
1: dos calles y eh... dos, dos calles, una que va, una que viene y ya, eso es porque.
0: Sí, sí, la, la estación de tren y luego es muy gris, muy industrial. Y, y yo llegué ahí, me acuerdo, sin hablar el idioma ni nada, y recuerdo que tenía que pillar un taxi, porque me iban a meter a un pueblo que estaba en el centro de un bosque. Y yo llego y cuando voy a la, al puesto para el taxi. Eh, yo no sabía nada de inglés, tío. O sea, yo había estudiado lo básico y todo eso, pero también es verdad que no era algo que practicara. La forma en la que lo enseñan en España es muy de gramática, no para hablarlo, y ya me había olvidado casi de todo. Llego yo a, la, a lo de los taxis y le intenté explicar a la tía casi con Google traductor, Traductores de todo y... Tenía tres inglesas ahí rarísimas detrás, riéndose, de, diciendo palabras aleatorias en español que eran palabrotas y estas cosas. Y claro, tú imagínate, tú cansado por el viaje, desorientado, con claro. miedo, porque tienes miedo, y tienes a gente que obviamente ellos no lo sabrían, pero que te hacen la broma para hacer la gracia y lo que tú más te sientes es como, ¿qué he hecho? Y me acuerdo que lo peor es que en ese momento estás muy activo y que tienes como la adrenalina arriba, entonces no, no te fijas tanto. Pero en el momento en el que yo me veo con la maleta y me dicen en qué cuarto, que comparto habitación con otro chico, veo la moqueta, el olor, el relieve el, y tal, y dejo mi maleta ahí, ahí es como que en ese momento que me senté, dije, ¿qué hago aquí, tío?
1: O sea, yo estaba
0: bien donde estaba. Porque primero te vienen solo, te inundan pensamientos muy negativos, luego te tienes como que recomponer que puede ser un día o una semana, lo que necesites, o el tiempo que sea necesario. Y, y luego me fui reponiendo ya. Y claro, luego encima me, me pusieron mucha urgencia a mí de tienes que venir ya porque te necesitamos. Y luego me tuvieron tres o cuatro días sin trabajar. Y yo era como... Yo me vine y tendría 40, 50 euros que me los compraba con galletas digestivas y estas cosas para aguantar el primer mes hasta cobrar. Y, y recuerdo que me ponía muy nervioso, tío, el tema de me has hecho venir para estar cuatro días, Te imagínate cuatro días con ansiedad pensando, ¿y ahora qué? Si me pones a trabajar, te concentras en el, en, el, en el trabajo, pero era como, ¿ahora qué hago, tío? Y ya una vez que empecé a trabajar, pues, eh, me mantenía ocupado y estuve ahí 11 meses ahorrando y luego me centré el siguiente año en el inglés, en academias de idioma y en turnos de estos partidos. Pero el comienzo ese que encima del tuyo, yo fui con una maleta. Pero bueno, tú fuiste con... Y, y yo, por ejemplo, tenía a mi hermana en el hotel en ese momento y luego a los cuatro o cinco meses ya se fue. Que eso fue un... Claro, un apoyo. Un apoyo súper importante. Pero claro, en tu caso, tú, Aranza, vais para allá, eh, con eso, como dices tú, con seis maletas cada uno y, y vas de un hotel, el cansancio de moverte un hotel, al otro hotel, hasta que por fin encuentras un lugar y claro, tú entras a esa casa toda sucia y lo único que uno tiene es miedo. Yo en la mía me acuerdo que... Cuando ya llevaba meses, llegó un chico de Polonia, que luego ese chico lo deportaron del país y todo.
1: <risa> Tú creo que me contaste eso. Sí,
0: sí ese, ese chico la lió. Bueno, el resumen es que ese hombre consumía drogas, se emborrachaba y tenía esquizofrenia encima. Entonces, una vez hubo un combo, él lo despidieron porque él iba al trabajo y no fregaba nada. Y un día ya lo despidieron, pero él quería quedarse ocupa en la casa no tenía familiares ni nada, eso también muy triste en Inglaterra, pero un día le fueron a pedir que abandonara ya el lugar porque llevaba dos semanas sin pagar, sin tal, sin, eh, sin trabajar tampoco y estaba ocupando una de las habitaciones del staff. Y lo que sucede es que este hombre, con la misma un chico de un metro noventa y algo súper fuerte, le propinó un cabezazo al manager que le abrió y le hizo ocho puntos o siete puntos en la cabeza de sutura y eh, yo me acuerdo que fue... Yo iba a mi descanso y veo al manager con la mano así, <risa> tapándose la cara. Y luego me fijo él desangrándose y luego seis policías agarrando a este chico para, para llevárselo. Claro, pues este chico una vez, me acuerdo, cuando llegó yo me intenté introducir, presentarme y tal. Y me acuerdo que estaba yo durmiendo con mi otro compañero eh, en el cuarto y de golpe a las 4 de la mañana nos abren la puerta del cuarto y se nos acerca y nos dice oye, disculpa, nos prende la luz, enciende la luz y dice, ¿qué hora es? Hago yo, ¿esto es en serio? Tú imagínate no te, sí. que no te, yo estaba no te, dormido no te, no te, no te. mi amigo y yo literalmente <ríe> cagados, con miedo y al día siguiente cogimos eh, el sofá y lo usamos de pila para la puerta y lo dejábamos ah, inclinado <ríe> para que no abría la puerta porque las puertas no tenían candado tú imagínate, eran dos cuartos donde compartías un baño entonces, no tenías candado, te la podía abrir quien quisiera. Cuando nos lo abre, tío, y dije, tú imagínate que un día se le va la pinza a esta persona y, y yo qué sé, me te quiere haces. pegar o me quiere apuñalar o lo que sea. Le digo, yo no me voy a dar tiempo a defenderme porque con que abras la puerta con... Claro,
1: kilo, está durmiendo.
0: Y yo estoy dormido, o sea, mis sentidos no van a estar <ríe> muy activos. Pues, tío, después de eso me acuerdo que cada vez que nos íbamos, <tú> pum, poníamos. Y luego había veces que no nos podíamos ni duchar. El chico se pegaba 10 horas, 12 horas en la bañera. Su primer salario se lo compró en droga, vodka y un ordenador impermeable, tío. Eso sí fue gracioso. Para cuando el tío se quedaba en la bañera, pues estaría en el ordenador ahí gozando. Pero lo que dices tú, o sea, cuando vienes a un país desde cero, te toca vivir con con lo nuevo y muchas veces te toca con lo más bajo que ofrece ese lugar no sabes tú lo que es lo bueno lo malo en el sentido de si esas personas te van a ayudar también conoces muchas personas con un corazón inmenso que te van a ayudar sí sí claro que sí hay gente
1: muy buena que te ayuda sí sí sí
0: pero estás expuesto a las dos de sorprenderte o decir y hoy no, no, no vuelvas a salir de casa
1: no y, lo, y uno no sabe si de verdad confiar o no porque tú no sabes este por, por lo menos en Londres que Londres es una ciudad donde sálvese quien pueda este, todo el mundo está pendiente del dinero este, tú tienes que estar con mucho cuidado o sea, Londres el primer trabajo para contarte también o sea, nosotros llegamos y aplicamos por, por creo que era RIT, que es la página esta de buscar trabajo y nos llaman, a, de la misma empresa llaman a Aranza y me llaman a mí y yo, bueno, perfecto, vamos a trabajar en la misma empresa wow, qué, 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 qué de maravilla, o sea vamos a la entrevista y nada, todo pintaba muy bonito y tal. Aceptamos el trabajo, o sea, nos dieron el trabajo y lo aceptamos. Ellos llaman eso sales assistant. Nada, el primer día de entrenamiento del trabajo nos dicen, no, vénganse bien temprano a la estación del tren y tal. Y yo, bueno, perfecto. Resulta que el trabajo era tocar las puertas en frío, ¿sabes? Vender charities, pedir donaciones para charity. Y este, era como una secta, o sea, no te miento, era como una secta. Llegabas a la, a, la, a, la, a la oficina principal y todos saludaban a un líder. Y que no, llegó el líder y tal, salúdenlo. Así que le besaban la mano a este hombre. Wow. Y no te pagaban ni un duro, nada. O sea, todo era de tu bolsillo, de tu bolsillo. Y tú cobrabas de lo que vendieras. Pero como nunca vendías nada, siempre claro, ibas comienzo. pagando tú. Siempre ibas pagando tú. Entonces este, fui tres días nada más. A cuarto día no fui más. O sea, me empezaron a llamar y yo no contesté el teléfono más nunca. Claro. Pero es como te digo, son las cosas que uno, las novatadas que uno paga de llegar a un país nuevo, que no conoces, que no... Porque por más que leas en internet, nunca te vas a enterar de cómo son las cosas si no estás ahí viviéndolo.
0: Claro, y no, no tienes esos consejos de las más autóctonos, de que te van a decir, cuidado. Yo, o por ejemplo, oh mira, este restaurante tiene muy buena pinta pero que si dice, mira, pues yo que vivo por aquí sé que por aquí pasó esto de la misma forma que la gente te recomienda lugares buenos también te va a aconsejar eh, para que tengas precaución eh, con, lo, con los malos yo me acuerdo que a mí lo que me salvó fue que conocí a una host family súper buena gente, que fue como mi padre y mi madre en el sentido de mi segunda familia en Inglaterra el chico es escocés, su mujer es de Londres y ellos cuidaban perros y todo después Pues tú imagínate que él... Tú sabes esta gente, lo que digo, gente buena. Él quedaba conmigo para que yo practicara mi inglés. Me invitaba al chocolate caliente. Él no entendía ni papa, tío. Él no entendía nada. Yo, y estuvo cinco meses engañándome, haciéndome creer que él me entendía. Porque yo no sé qué hablaba, tío. Si tú me preguntas las conversaciones, yo intentaba, tío, desahogarme, pero es que no podía ni... Eso es lo que más me mataba. Porque no podía ni desahogarme en el idioma. Pero este chico... Puso, este señor puso un montón de amor, tío, y ayudó a un montón a estudiantes. Y un día me dice... si un día eh, Yo le dije, no, me voy a ir de este trabajo, estoy buscando casa. Me dice, pues justamente se me va uno de los estudiantes que tengo. Si quieres, puedes ocupar uno de los cuartos en Peacehaven, que es una ciudad casi que está entre lo que sería Brighton y donde vives tú. Uh -huh. eh, y, tío, ahí fue donde ya como que caí en un buen lugar, tío, gente buena. Me dijeron incluso, son 400 al mes pero si quieres comida incluida, pagas 80 más al mes y todos los días vas a tener cena. Pues yo dije, vamos, digo, yo no quiero cocinar, digo, esto eso, me encanta.
1: Esto es lo mío, venga.
0: Digo, ¿dónde hay que firmar? Te pago más. No me sobra el dinero, pero te pago más. Y ya después de eso, empecé a ir a una academia de idi idiomas y aunque me quedara lejos, lo disfruté. Luego fue, tuve otro trabajo en una crepería, el trabajo era a tiempo partido, estuvo bien, y me daba lo justo para escuela y... Y lo que es eh, vivir. Pero, tío, súper buena gente, Navidad. El año pasado pude ir por el tema del COVID, trabajar desde casa y pude celebrarla con la familia. Ese sí. era mi quinto invierno. Pero los otros cuatro anteriores nunca celebré la, la Navidad con la familia. Sí, y eso, sí. yo creo que, que, que tú... Tengo, mira,
1: tengo tres años que no veo a mi mamá. Cuatro años que no veo a mi mamá.
0: Es que es una locura.
1: Y a mi papá no lo veo desde más o menos cuatro o cinco años también. Wow. Y nada, mi, mi hermana, hablo con ella por, por WhatsApp y tal, videollamada, pero, ¿sabes? No es lo mismo. No es lo mismo de, de estar ahí una Navidad con tu familia, de feliz año, feliz Navidad, y darte el abrazo, sentir el, el calor de familia, ¿sabes? Eso, eso yo, yo pienso que es muy importante. Y, y cosas que, esas cosas aquí no, no, no puedes hacerlas.
0: Claro. Y, y ahí yo creo que entra el tema principal que que es el tema que ambos hemos vivido. Y tú encima lo has vivido más, más en diferentes perspectivas porque te ha tocado moverte más. El tema de inmigrar, ser el inmigrante, ¿no? el que se uh -huh. mueve a otro país, el que renuncia a todo. Yo vi, por ejemplo, el mío fue... Obviamente tú lo haces porque también eres, somos personas... Yo creo que el que lo hace también tiene la ambición de querer seguir creciendo claro. y quiere jugársela a toda esa carta de luchar. Y tienes el sufrimiento del principio, pero también que te... Ayuda a entender al resto de personas. Si un día ves a una persona que está pasando por lo mismo, tú quizá vas a hacer ese, esa conexión que pueda ayudarle a, a que encuentre las cosas más fáciles o aconsejarle o lo que sea. Pero claro. sí es verdad que pasar la Navidad, al menos Inglaterra es un país donde la Navidad se celebra por todo lo alto, es súper bonito. Y claro, en Londres aún más. Yo me acuerdo de la Navidad, yo paseando por la ciudad, todo bonito, y por alguna razón... es como ¿Sabes cuándo te compras un coche? y ves el coche ese en todas partes. Uh -huh. Pues yo veía... A mí me faltaba familia y yo veía familia por todas partes. <ríe> y claro, yo decía, guau, tío. Yo veía como todo el mundo unido. Claro, no era como tanto la broma que hay en España de la familia que tú quedas para pelearte ahí con ellos. Yo extrañaba un montón a la, a la familia y en ese momento quizá eran los momentos donde uno estaba más bajo. Pero luego, luego, luego te das cuenta que no solo tampoco las fechas, sino las conversaciones que tú puedas seguir manteniendo y el contacto, obviamente y, dar un abrazo y, y, vale,
1: y, y todo, claro, obviamente es difícil pero, pero todo esfuerzo como digo yo, siempre lo he dicho, todo esfuerzo tiene su recompensa y, mm. y si tú trabajas duro y, y, y le, echas, le pones ganas, al final vas a tener tu recompensa y, y te va a ir bien o sea, te va a ir bien y todos esos, todos esos momentos que, que no viviste con tu familia que estabas down y tal cuando ya tienes tu apartamento que tienes tu coche que estás bien que estás estable tú dices uff valió la pena ¿sabes? y, y eso claro. te, te motiva a seguir adelante
0: Exacto. y, y seguir es parte adelante. de volar y es la parte de salir del nido volar y lo, luego también te enseña un montón de valores y el día por ejemplo que uno está con su ser queridos, querido cada segundo lo disfrutas de otra forma claro. no vas a perder el tiempo vas, ¿sabes? y también sabes que es parte de la vida parte de la vida es que nos toca movernos circular, crecer, o sea, es como en el momento en el que uno ya está preparado, cualquier ser vivo, cuando es su momento, tiene que abandonar el nido y, o y su seguir zona adelante,
1: seguir y seguir adelante. hacia adelante
0: y salir de ese
1: claro, pues, confort. Claro, es, no, 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 no queda otra, o sea, este, hay que avanzar, David. Eh, siempre hay que avanzar y, y mejorar. Y eh, yo creo que de eso se trata la vida, ¿sabes? De, de, de trabajar, mejorar y... y, y Lograr tu, tus objetivos y seguir adelante. Este, yo, gracias a Dios, en estos seis años que, ten, que, que tengo en Inglaterra, bueno, yo y, y Aranza, porque sin Aranza, tam, Aranza también nos hemos ayudado mucho, eh, he logrado conseguir un piso, compramos un piso, este, tenemos dos coches, eh, tenemos al perrito.
0: <risa> eh, y
1: eh, estamos en, en una, un momento como de estabilidad, ¿sabes? Tenemos estabilidad económica, y, y bueno, nos va bien, o sea, nos va bien, y eso, eso es fruto del trabajo, o sea, hay que trabajar, y, y trabajando siempre te va a ir bien, créeme.
0: Sí, 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 no, como, como diría mi padre, en, atrás ni para coger impulso, como mucho para los lados y es verdad, o sea cuando uno, yo me acuerdo <ríe> que yo ya me estaba volviendo loco no pero una, una imagen que tengo mucho cuando yo estaba fregando de fregaplatos el primer año, era tenía un, al señor este, al chico polaco que te padecía lo de esquizofrenia y todo esto y luego tenía al otro lado a, otro, a un señor de unos 50 años o más que se llamaba Paul eh, este señor inglés tenía al parecer también un problema de como un pequeño retraso entonces él era como una, un niño que te, tenía berrinches, se molestaba. Entonces cuando se enfadaba, tiraba algo al suelo, buscaba hacer ruido. Cuando le decían algo que no quería, pues les iba a fregar los platos, los hacía con mucha intensidad. Pues tú imagínate, un día yo tenía al personaje A por un lado y al B por el otro, y yo estaba en el medio, tío. Y, y yo recuerdo que yo estaba fregando un plato y estaba uno, uno riéndose con la pared, y el otro susurrándose a sí mismo. Y yo era... Digo, pero esta, estoy en un lugar donde están... ¿Esto qué es, tío? No, y yo fregando el plato. <ríe> me acuerdo que empecé a decir en alto, David, tú no estás loco, tú no estás loco, tú no estás loco. Y, empecé, y luego dije, oh, no, estoy hablando ya solo. Le digo, lo, lo que me espera. <ríe> y sí, me acuerdo que decía, cada plato que friego es uno menos hacia, hacia, hacia mi objetivo. Y, y luego, pues, fue mucho trabajo de 14 horas al día haciendo jornadas laborables que yo nunca había hecho eso porque era mi primera experiencia yo llegué a este trabajo con 70 kilos y salí a los 11 meses con 54 kilos Uf. o sea la comida no era buena, parecía una cárcel ¿sabes? lo tenías a los chefs que te hacían comida y yo nunca había visto pasta cruda hasta que estuve ahí y no te hacían, te la hacían muy rápido el bacon quizá no estaba hecho, te lo comías y te hacía ruido el estómago y había veces que tú llegabas, tío, porque tenías mucho trabajo y ya no había comida, ya se había acabado y no podías usar cocina porque en, mi, en mis cuartos en nuestros cuartos no había cocina y no te las dejaban usar. Entonces, yo me acuerdo que había veces que que yo cogía había café gratis. Entonces yo me hacía café, tío, con leche todo el rato, ocho cafés al día, para llenar el estómago.
1: Llenar el estómago y, y aguantar con eso.
0: Sí, sí, y me iba quizá, quizá un día, que esto, claro, seguro que hay gente que lo ha hecho, llegaba un plato, me tocaba en la zona de plato, llegaba el camarero y había quizá una papa que parecía que nadie la había tocado. Pues yo me la comía, tío. O llegaban los chefs y había veces, tío, que les sobraba comida y la tiraban. Eh, en vez de dársela los del staff, la tiraban. Entonces, cuando a veces había ya un chef con el que te llegas bien, que había uno que era el compañero mío, él era el chef, de, lo ascendieron a él de, de, de desayuno. Entonces él me, as, me guillaba al ojo por una entrada que teníamos, pum, y me pasaba quizá hay pollo o algo que había sobrado. Pero lo que solían hacer ellos era, lo tiraban, si no tenían hambre, la exacto, y no te lo daban. Entonces decías, si somos un equipo, tío. Luego con el pastelero sí me iba muy bien y había un grupo de chefs de Rumanía, que esos eran con los archienemigos míos. <risa> y me acuerdo una vez que me llega el chef de pastelería que era un chico de 20 años de 2 metros que parecía un vikingo que se llama James un chico con un corazón gigante proporcionada a su altura y me acuerdo que me llega un día con una bandeja y me dice David, esto es para ti eran 22 trozos de tarta de zanahoria de la carrot cake Ah, claro que, que bueno Buah, tú imagínate yo le llegué le di a mi hermana le di a un amigo me sobraron como 10 trozos y me llegan los, los chefs y me dicen no dame tal le digo tú nunca me das comida tío esto es mío le digo <risa> y, y me acuerdo no compartí luego, luego lo pagué ¿eh? me comí las 10 tío ese mismo día ¿Acabé con un dolor de estómago? El Buah.
1: estómago, eso es lo que te iba a decir, el estómago estaba seguro.
0: <risa> sí, sí, y no dormí, tío. ¿Tú sabes el chute de azúcar?
1: Azúcar, claro.
0: Que tenía yo encima, que tenía los ojos así, y ya entendí por qué no le das azúcar a un niño. <risa> no podía dormir, tenía... Yo creo que todo lo, el sistema neurológico de la cabeza la tenía estaba, activa. Estaba Buah, tío, estaba locura total. Y sí tenía, te digo, momentos de... Yo qué sé, me tocaba a mí... Teníamos unos contenedores los verdes de basura que te, eh, tú tirabas la basura y había una máquina que escachaba la basura y ponías más, imagínate el peso de ese contenedor porque era comprimido todo y había veces tío que me tocaba en una subida a mí solo con lluvia salir y empujarlo hasta el final yo me acuerdo que cuando ya llegaba al final que tenías que yo abría la cocina y la cerraba, o sea yo era el que la limpiaba al principio el que la limpiaba al final porque al final mis últimos seis meses no contrataron a nadie, era yo solo de fregaplato <risa>
1: Yo en el primer trabajo, lo, lo, lo que hice fue que lavé baños, eso sí fue, Uf. los baños, porque, claro, yo era el utility del restaurante, yo hacía todo, y en eso, claro, cuando los baños estaban asquerosos, me mandaban a mí, tenía que yo con mis guantes pff, y lavar los baños, y bueno, claro, al principio cuesta, no, 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 no te lo niego, al principio tú dices, pff, esto ¿dónde me, ¿a dónde me metí yo?, ¿Dónde me metí yo, pero llega un momento que, que dice, bueno, tengo que hacerlo porque si no,
0: ¿qué hago? Sí, no, y, y el ser humano en este tipo de cosas, obviamente, para que no se saque el contexto, tiene una capacidad de resistencia, de aguante de acoplarse a la situación en la que vive, de la misma forma que tenemos una capacidad increíble a desacostumbrarnos también a eso. Ahora me metes a mí ahí y
1: No, a, yo tampoco. A,
0: a, a los 10 minutos me duelen los gemelos y digo, "Pero señores, esto qué es? Pero Exacto. <risa> Pero es verdad Y, y yo, yo sí creo El discurso mío fue Porque obviamente La figura de mis padres Es de mucho trabajo Y demostrarme constantemente Que, que hay que seguir Entonces habrá gente Que me vendrá a mí Y me dirá no Ese discurso Yo lo he escuchado muchas veces Pero algo, algo que sí Me han enseñado a mí siempre Es tú tienes que tocar la puerta Hasta que la puerta se abra claro, Y si la puerta no se abre Tú al menos sabes Y tienes la conciencia tranquila De que sabes que tú Nunca paraste
1: Que fallaste 20 veces Sí. En, en la 21 se te abre, o sea,
0: sí.
1: seguir intentándolo o sea, hasta que se te abra la puerta. El y problema que, es rendirse va, claro. En el camino vas a encontrar este, altos y bajos, o sea, eso, es, eso va a pasar. Van a haber momentos que vas a estar muy, muy bien, vas a ver, van a haber momentos que vas a estar muy, muy mal, down. Pero la idea es seguir adelante y, y no, no desistir, o sea, sigue intentándolo, intentándolo hasta que estés en tu zona que tú digas, mira, lo logré, ¿sabes? Ahora voy por otra cosa. Y vas por otra cosa.
0: Exacto. Es que recuerdo una historia que es como que me decía. O sea, el abuelo de un amigo mío la contaba siempre que era un trenecito que empezaba a subir por una montaña, como muy graciosa la imagen. Y entonces el tren le veía. Y dice: Yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Y a medida que va subiendo, ya cuando estás en la parte final, la recta final, ya está como. Yo creo que puedo, ¿eh? creo que esto es posible. Y seguía, seguía, seguía. Pero cada vez a medida que iba subiendo, como que ya el discurso costaba más, porque ya estaba la parte de la energía, desmotivación y tal. Pero en el momento en el que dice, yo de verdad creo que esto es posible, cuando cruce le toca la bajada, es como sabía que podía, sabía que podía, sabía que podía. <risa> y es gracioso, pero es muy real. ¿eh? De, yo he tenido momentos de. Me acuerdo en mi mes 10 en ese hotel. Yo ya estaba diciendo, me tocó, fui yo a visitar a la familia dos meses, un mes antes, y el retorno fue horrible, lo pasé mal, y yo decía, yo creo que es el momento de volver. Y he tenido, seguro que tú también, he estado, quizás el momento de volver. Pero en esos momentos he aprendido a respirar y quedarme, que eso lo hago mucho. Yo lo recomiendo si alguien quiere hacerlo. Cuando a mí gente que me resulta a mí, me parece, para mí son personas importantes, yo apunto las frases que me han dicho para animarme. Si alguien me ha dicho, yo creo que tú tienes gran potencial, no te rindas, lo apunto. Y en el momento Exacto. en el que estoy de bajona, con el nombre de la persona y el apellido, quien me lo dijo, su posición, y lo que me dijo, yo lo leo, y digo, esta persona me lo dijo, tío.
1: Y eso te da ánimo para... Boom, Exacto. Para rebotar me... y seguir haciéndolo.
0: Claro, porque... Hay... Del mismo momento que cuando estás bien crees que te puedes comer el mundo entero, cuando estás mal crees que de verdad quizá ya no vas a poder o estás muy agotado. Entonces te lo lees y tú dices, ¿y esto qué es? Mentira. ¿Por qué me lo dijo más de una persona? Y yo sí creo, tío, que con esfuerzo se, se, se puede llegar muy lejos. Sí, sí. Eh, la perseverancia al final para mí es lo que pule un montón de talentos Hay gente que tiene el talento innato, pero hay otros que hay que pulirlos. Y si no te pones tú a trabajar, trabajar, trabajar y probar cosas nuevas...
1: Nunca no vas wow. a ver.
0: Exacto. Y puede ser que eh, luego... Eh,
1: nosotros en, 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 Londres, en Londres, porque nosotros regresar a Venezuela no era una opción. Eh, nosotros este, más que todo pensamos en España, porque sí hubo momentos, David, que dijimos, mira, no, yo tenía un trabajo que, en un hotel, en una recepción, de 11 de la noche a, 6, a 7 de la mañana, por seis meses, que yo parecía un zombie claro, o sea, yo, 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 yo no tenía vida, yo no tenía vida. Y si un momento pensamos, mira, este, nos vamos a España, ¿qué hacemos? Porque en España está la familia de Aranza. Pero este, nada, o sea, seguimos intentándolo. O sea, volver a España significaba empezar otra vez de cero, ajustarse otra vez al país, etcétera, etcétera. Y, y, y aquí teníamos año y medio, dos años. Nada, seguimos. O sea, seguimos hasta que. O sea, se nos fueron dando las cosas y fíjate ahora, pues ahora ya gracias a Dios estamos en una situación que podemos decir, mira, estamos estables. O sea, vamos a, vamos a tranquilizarnos, vamos a ponernos otra meta y, y vamos a trabajar en base a esa meta.
0: Claro. Más con calma, claro. con más visibilidad. Ya no tenemos la presión esa de antes que si era... Sí, la presión,
1: la, la presión de que vivías en un cuarto, en una habitación, de que... Este, tenías un trabajo que, 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 que te estresaba y que, que no te daba vida, este, eso, eso psicológicamente te va pegando y te va pegando, que, que te tumba. Y llega un momento que tú dices, Dios, o sea, yo, yo me maté en la universidad cuatro o cinco años para pa estar en esto, ¿sabes? Eh, pero nada, es cuestión de, como tú dices, perseverancia, y, y si perseveras, vences, o sea, lo, lo logras.
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo y y uno no puede perder, pues, eh, tienes que tener los objetivos claros, pensar en ellos y si no están claros al menos decir oye pues voy a, voy, a, voy a invertir, voy a trabajar y yo creo que una de las cosas es centrarse en uno mismo, en tu trabajo, en tu esfuerzo, quitar también muchas cosas de envidia, eh, personas que no tienen nada que ver, si mejoran pues que sigan, que sigan mejorando, que les siga yendo bien claro. y centrarnos en, en nuestra parte que es la de trabajar, y Centrarte
1: te, y en ti O sea Que, que te centres en ti y, y, en, y en lo que tú quieres Y a dónde quieres llegar Exacto Y ya una vez que estés ahí Decirlo logré Aquí estoy Ahora qué, ahora qué más Qué viene ahora Exacto Y ya, ya ahí vas viendo
0: Y ahí disfrutas Del trayecto Igual que del otro Porque Cuando uno recuerda atrás También te ayuda a saber De dónde Lo que tuviste que pasar Y eso ayuda mucho Después a, Al trato de las personas Claro, y al trato claro. propio de decir, yo, yo estaba aquí y mira, ahora estoy aquí. yo recuerdo incluso que...
1: Eso, bueno. yo, lo llamo, eso yo lo llamo humildad. Tener la humildad, o sea, que saber que creciste, pero saber que, que, que tienes la humildad de reconocer todo lo que pasaste para llegar a donde estás. Claro. Y, y nada, y, y este... La humildad es muy bonito, o sea, saber de dónde vienes, por lo que pasaste y, y, y reconocer esas cosas y decir, mira, yo estuve ahí y voy a ayudar a otra persona para que también lo logre, o sea, para que, 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 que avance y logre sus metas como yo lo hice. Eso es bonito, a mí me parece que eso es muy bonito.
0: Ay, es un valor incalculable. Y si tú me dices qué prefieres... Volver a hacer, eh, por ejemplo, yo cuando me echaba en Tenerife un torneo FIFA con los amigos, poníamos dos euros cada uno y nos hacíamos perritos calientes. ¿Eso o irme ahora a un restaurante lujoso? Pues yo, honestamente, las amistades esas, el claro. contacto, disfrutar de algo ta, tan sencillo, pero, pero que te llena mucho más. Y al final la compañía con, con la que vas a compartir el viaje, las personas que te van a rodear. Sí creo también que eso es una de las claves también para que te salga bien, las personas con las que te rodeas. Te Tienes que rodear con personas que te van a animar, personas que son más que puras. Te,
1: que te nutran, que te nutran. Exacto. Que, 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 sean, este, que sean positivas para ti.
0: Sí, porque si no, lo opuesto, te van a hacer. Cuando menos te lo esperes, tú quizás piensas que están siendo ayuda y te están haciendo lo que sería la cama, te están ¿Sabe, haciendo ¿sabe, perder que, tiempo.
1: Que, que fue bonito cuando yo, hace cuatro años, yo tenía. Eh, a ver, yo duré dos años sin ir a, sin ir a Venezuela después que llegué a Inglaterra. Y fui a Caracas, y o sea, después de estar en, en Inglaterra, que, que ya estaba más o menos estable aquí en Inglaterra, y caminar las calles donde tú creciste, que tú dices, coño, mira, aquí crecí yo. Este, o sea, eso, eso te llena, ¿sabes? Y, y ver que tú est estuviste ahí, pero lograste un nivel de crecimiento que ya no estás ahí, pero e estás mejor. Y dices, uff, o sea, ahí es donde tú dices, que qué bien, ¿sabes? Lo te sientes orgulloso.
0: Sí, así es. ¿Y qué, qué le dirías, Juan? Ah, porque con el tema, por ejemplo, el tema de viajar, te has tenido que acostumbrar a la vida y empezar de cero más de una vez, por lo cual has tenido esa dureza y te has enfrentado al cambio cultural. ¿Qué, qué le dirías a alguien, por ejemplo, que esté pasando por la situación de empezar ahora en un nuevo país o una nueva vida, o que está empezando de cero quizá en ese trabajo en su propio país y se está encontrando con ese desafío o alguien que, que está bueno, que le ha tocado también con el tema de la inmigración. Que no va a ser
1: fácil, no va a ser fácil, nunca va a ser fácil, pero este, tiene, tiene, tienes que intentarlo, o sea, tienes que seguir. Eh, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos donde no, no van a ser tan, momentos tan difíciles, pero tienes que seguir. Y no desistir, o sea, si, si, si te pones negativo y, y piensas que las cosas te van a salir mal, te van a ir mal. Por más mal que estés teniendo las cosas, siempre tienes que mantener una, men una mente positiva. O sea, tienes que ser positivo y las cosas se te van a ir dando poco a poco.
0: Pues ese es el consejo que le damos, ¿no? Al final es, también es la experiencia personal, ¿no? De enfrentarte ahí, llegar y, y, cada, y también... Cada, cada, sí.
1: cada persona es un... Es, cada persona es un libro diferente, ¿sabes? Sí, sí. Es una historia diferente. Y cada persona va a tener experiencias diferentes. Incluso la suerte también es un factor que, 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 que juega. Es, o sea, es triste o no, es, es así. Hay gente que tiene más suerte que otras, que no les va tan bien. Pero tú tienes que, que seguir intentándolo. O sea, tienes que seguir ahí y, y hasta que se te den las cosas. Como te dije, sí. Si, lo intentaste 19 veces, no se te dio, inténtalo en la, la vez 20 y se te va a dar.
0: Exacto. Y vida solo hay una, entonces hay que intentarlo. Y si se quiere salir de una situación, aunque te sigas fallando, 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 hay que seguir intentándolo, vamos. Yo me acuerdo cuando apliqué en la empresa, en American Express, que ponía en la aplicación, tienes que ser fluent en in inglés, o sea que tienes que tener un nivel alto de inglés. Y yo dije, bueno... Eh, si se dice de fluir, yo puedo fluir, pero en el idioma es otra cosa <risa> Yo llegué pero y, y lo in, salí lo,
1: intenté, lo intentaste y mira dónde estás ahorita
0: Exacto, yo me lo preparé, me estudié cosas que aún recuerdo que no sé ni para qué las estudié Pero yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer Y una cosa, por ejemplo, que aprendí es Yo no estudiaba cuando a mí mis padres pagaban por mí las clases de inglés Yo era un vago en España Y yo pasaba, porque era, mi, era una época y ya está Pero cuando yo... Tuve el primer año en este trabajo y me tuve que pagar porque no trabajé después de eso, con todo lo que ahorré. Mira, me pagué, me acuerdo, cuatro meses con comida, casa, escuela. Gasté 4.000 y algo libras del bolsillo. Y yo dije, ahora vamos a trabajar, David, en el siguiente paso, que es el idioma. Tienes cuatro meses para avanzar y conseguir mínimo un trabajo de camarero donde te permita ya empezar a seguir practicando la lengua. Y me acuerdo que mientras yo estaba estudiando, la gente se iba de fiesta, los demás alumnos. Una vez una chica se quedó, una japonesa se quedó dormida en la clase, yo casi la levanto y la mato. Yo decía, valora lo que han gastado tus padres.
1: Pero, pero, pero fíjate, pero que eso, eso, ese esfuerzo que tú, que tú hiciste, ahora te estás viendo los resultados.
0: Claro, las inversiones que uno hace hacia donde quiere ir. Yo me acuerdo que yo decía, yo quiero... Uno de mis objetivos que me planteé cuando llegué a Inglaterra es voy a presentar, hacer un día una presentación delante de mucha gente en inglés. Y por ejemplo, hace, tú no estabas ahí porque como trabajamos ahora en diferentes sectores en la empresa, pero me dejaron a mí hacerla para el mercado de, España, de Europa, me dejaron hacer la presentación, una presentación sobre mi equipo y cómo funcionaba mi equipo. Y tuve que, tuve reuniones con los jefes un dolor de cabeza porque tuve que arreglar cosas, cambiar, hice una presentación, me la echaron atrás y tenía que decir 40 mil cosas sin exagerarte, en inglés en siete minutos, Uf. dos semanas por las tardes, pero al final llegué, hice la presentación y, y luego me llevé muy buenos feedback de recomendaciones de jefes de, que veían que había habido una mejoría, que estaban súper contentos con cómo hice la presentación, que fue la mejor. Y, y ahí quieres, hubo el esfuerzo
1: si si, si tú quieres puedes o sea, exacto es así.
0: cuatro años del chico que no era capaz de, de decir pásame el plato cuando trabajaba de frega platos al momento en el que conseguía hacer eso y me queda una barbaridad eh, por mejorar eh, hay mucho campo por recorrer pero muy contento por estar en ese recorrido y animar claro, claro eso sí. siempre a seguir
1: no, tú, tú todavía tú todavía eres joven David tú todavía tienes cuántos años tienes tú
0: bueno, yo ya estoy cerca, pasé el ecuador de los 20, eh, más del ecuador de los 20, estoy por 28 ya
1: Ah, pero eres bueno. joven David, eres joven yo tengo, tengo una cana, el otro
0: día me salió una cana en la barba
1: Ah, para, para eso hay tintes, no te preocupes
0: <risa> este, <risa>
1: Nada, este, tú todavía tienes mucho camino David, o sea, y créeme que, que, que lo que tú te propongas lo vas a hacer O sea, es así
0: pues muchas gracias, señor Juan, la verdad es que lo agradezco. Y voy a, voy a trabajar mucho, ¿no? Y yo ya al final voy día a día, no te voy a mentir, y ojalá salga y, y que siga saliendo como está saliendo, de la misma forma que te está saliendo a ti. Yo, vamos, para, como la gente no lo sabe, o sea, tú cuando contaste que eso se me iluminó ahora, ¿eh? Cuando antes dijiste que... Estuviste seis meses en este hotel y luego fuiste a American Express. Y a los cinco meses aparecí yo, que me acuerdo, cada uno con nuestras experiencias, con nuestras cosas. Pero ahora entiendo también parte de tu actitud que me gustaba mucho, que era que siempre estabas muy alegre, con bromas, generando muy buen ambiente en el trabajo. Y claro, uno entra ahí y no sabes por qué. Ahora que hemos hecho la entrevista, yo sabía cositas, pero ahora que sé aún muchas más cosas, pues ahí está la humildad de la que tú hablabas de... Llegaste ahí y transmitías esa alegría, ese cariño a la gente y constantemente hacías del sitio de trabajo un lugar, muy bueno para... que de eso
1: se trata, si tú vas a trabajar en, a un sitio y, y el ambiente de trabajo no es bueno, no es óptimo, ¿cómo trabajas? Claro. O sea, ¿cómo, va a ser tú, ¿cómo te desenvuelves? Vas a, ¿Vas a hacer tu trabajo al 100%? Ahora, si tú vas a un sitio de trabajo y el ambiente de trabajo es bueno, todo el mundo lo está pasando bien se están mientras haces tu trabajo te diviertes créeme que eso se va a ver reflejado en tu trabajo en tu productividad exacto y así pienso yo o sea si, si vamos a trabajar vamos a pasarla bien y, y hacemos el trabajo y por eso soy soy como soy
0: sí y ahí se agradece y luego por ejemplo eras un crack y lo sigue siendo con el tema de las estadísticas yo me acuerdo que yo decía tengo que copiar a este señor cuando este señor se mueva yo tengo que ser el sucesor de las estadísticas y, y era una pasada, tío. Yo disfruté, disfruté mucho ese tiempo cuando luego te fuiste. Sí, probablemente del equipo fui uno de los que dijo tío, se va el señor Juan pero se va a un lugar mejor que sí, sí. es la doble sensación de te alegra porque ayuda a tu estabilidad, a tu desarrollo y luego por otro obviamente pierdes a, a un compa muy buen compañero de trabajo pero bueno te ganas un amigo no, pero, también pero
1: tam estamos aquí David este, no estamos tan lejos exacto bueno, sí, este, sí, sí. somos amigos yo, yo, tú, sabes, tú sabes dónde estoy
0: sí no y tenemos pendiente que esto lo digo las aquí arepas. porque queda grabado las arepas porque siempre ¿Sí? que has hecho arepas yo me voy ese sábado dos veces que has invitado a gente ¿no? que nos has invitado para a comer arepas, arepas.
1: <risas> dos veces lo he llamado dos veces lo, eh, las arepas son un sábado, yo lo llamo el viernes. David, mañana hay arepas. No, don, don Juan, voy saliendo a Tenerife. <risa> <risa> ya ha, han sido así dos veces, o sea, ya cuando salga, cuando se cabe todo esto del covid, te prometo que vamos a hacer una arepada aquí.
0: Exacto, sí, sí. Cuando estamos ahora con el confinamiento aquí en Inglaterra, pero cuando empieza a verse un poco la luz, porque con el tema de las vacunas están yendo muy rápido, quién sí. sabe, para primavera, verano. Puede ser. Que cuando vayas a
1: ir a Tenerife para, 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 para que no cuadren, para que no sí. toquen la fecha?
0: <risas> no, lo voy a hacer tal cual. Yo desde que compre un vuelo y vaya a Tenerife te voy a decir: Mira, señor Juan, estas fechas, por favor, no las elijas para hacer arepas, ¿Seguro? que quiero probarlas. Me he quedado con unas ganas de loco y lo peor es que hay veces que me ha pasado de que con la gente que ha ido y todo, pues me compartían sus historias altas y todos daban por hecho que yo estaba ahí. Y yo, No, señores, yo no estaba ahí. Yo no, yo no he ahí. probado <risas> las arepas, no las he disfrutado. Quiero hacerlo. Pero no he podido, así que me no, no, tení tenéis...
1: Anótalo, anótalo que eso va.
0: Eso está grabado, ¿eh? Tenemos aquí la palabra mía, la de Juan. Si uno de los dos falla, podemos usar este vídeo en contra nuestra para...
1: Eh, eso va, mostrarlo. no te preocupes, eso va, eso va.
0: <risas> Uf, sí, 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 muchas ganas de probar esas arepas. Pues Juan, no te voy a mentir, me he divertido mucho en la entrevista. Mira. Ha sido súper... Interesante los temas que hemos, que hemos tocado, la forma también en la que ha fluido todo este proceso. Es un placer tenerte aquí. Si quieres en otro momento, más adelante sería también un placer hacer otra entrevista contigo, tocar otros temas, debatir sobre otras cosas. Podemos hablar del tema de empresarial, de cómo crecer en una empresa, el trabajo y esas cosas, que yo creo que puede claro que ser... Sí. Muy interesante y, y repetimos más adelante porque también es verdad que ha sido intensa esta entrevista. Ajá. Entonces tú seguro que necesitas tu descanso, que justo acabaste de trabajar. Bueno, muchas y gracias
1: pusimos. muchas gracias más bien por, por, por invitarme y por, por decirme, de tomarme en cuenta para, para tu entrevista. Y bueno, cuando quiera, este, estamos aquí a la
0: orden. Pues muchas, gra muchas gracias, Juan. Eh, te lo digo, te tenía en mente ya desde hace tiempo y la gente que ha generado impacto... En, el, en mi trayectoria, en, en mi camino. Siempre son personas que el, las he querido entrevistar y generar un tipo de conversación como esta para que también las personas te conozcan y sepan cómo eres, lo que has vivido. Y que hay que también copiar... Es intentar coger muchos de los ejemplos que has usado tú. Te has movido tanto y nunca te has rendido y has seguido adelante. Y, y siempre con ese ambiente. El Juan que conocí yo cuando llegué a American Express, pues había ido a Estados Unidos, había, le había servido a cantantes, renunció a Jordan, dijo yo, Jordan no es yo, tanto, no, yo,
1: no veo a Jordan, no, no. yo no voy para allá
0: y luego le hizo un móvil de oro ahí casi que lo soldaste tú al señor Chávez al ah, señor Hugo <risa> porque la empresa obviamente te lo pidió trabajaste para una gran empresa allá y luego te has movido y estás trabajando también ahora aquí para una gran empresa después de todo ese trabajo duro que hay pero aquí pongo los picos de las cosas importantes para que sepan que con el trabajo y el esfuerzo se todo pueden se puede. hacer esas cosas todo se puede pues, Juan, solo puedo estar agradecido, agradecerte que te hayas unido al barco de los Podmasters. Muchas
1: gracias, no, muchas gracias por invitarme, David. Bueno, este, que te vaya muy bien, mucho éxito. Ah, mira, ya va que Hugo se quiere despedir. Ah, mira,
0: nos vamos a despedir con el comienzo y el final de Hugo.
1: Vale, Hugo, chao.
0: Pues mira, con esto aprovechamos y con Hugo enfrente para que lo veáis, nos despedimos de este podcast. Si no lo habéis hecho, suscribiros o seguirme en Spotify y mirad fijamente a Hugo lo que miráis en YouTube, que Hugo os dice que os suscribáis. <risa> le voy Así a abrir que... Una cuenta.
1: Mira, le voy a abrir una cuenta a Hugo para que te siga.
0: ¿eh? Exacto. Deberías hacerle una ahora en serio, antes de concluir de Instagram, tío. Él tiene, lo, tiene lo una, para... se
1: llama Hugo Borges. ¿Sí?
0: ¿Sí? Pues sabes qué? Para que no lo sepáis, voy a poner la cuenta de Hugo de Instagram en la descripción del vídeo para que si no lo habéis hecho, señores y señoras, se se seguidle, porque Hugo es un crack, un máquina. Yo me acuerdo, tenías la pantalla esa con Hugo, la cámara que se veía lo que estaba haciendo Hugo y tenía un micrófono y me acuerdo que Juan a veces en los descansos llamaba a Hugo, Hugo, Hugo y Hugo empezaba a correr como ¿y esta voz quién es? ¿Es un dios? ¿Dónde está? ¿Dónde sí, viene esta dale. voz? Juan no debería estar aquí ¿Qué está pasando? Y, y se portaba de golpe bueno se quedaba quieto como uf, está aquí
1: sí, Supongo sí, que... Este, ahora te mando la, la cuenta de Instagram él tiene, tiene sus fotos ahí y tal. él es un artista eh
0: Sí, sí, tiene que ser un terremoto <risa> Pues... Pues señor Juan, tomo su palabra. Pondré en la descripción el Instagram de Hugo para que le sigáis. Seguidle, por favor. ¿eh? Claro que, es que importante. Sí.
1: Muchas gracias. Síganlo.
0: <ríe> Exacto. Pues señor Juan, muchas gracias. Gracias también a todos los que nos han escuchado en este podcast, a los que habéis llegado hasta aquí, como siempre. Y bueno, desearos que tengáis un excelente día, dep o dependiendo de la zona horaria en la que estéis, si excelente noche. Y bueno, luchad por vuestros sueños.
1: Viene la champion, vamos a ver la champion.
0: Exacto, que el Barça ayer tela. Pero bueno. Uf,
1: no vamos a hablar de eso. Hasta Mejor luego. No. Hasta luego. <ríe>